1: su biblia en el salmo 40 vamos a ir a la enseñanza de la palabra vamos a darnos buen tiempo para la palabra del señor salmo 40 verso 8 y luego vamos a leer un salmo más salmo 40 verso 8 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice así el hacer tu voluntad dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora vaya al Salmo 143. Casi uno de los últimos Salmos. El Salmo 143. Gloria al nombre de Jesús. El verso 10. Leamos el verso número 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche por esta semana de la familia. Te pedimos que a través de tu palabra, Señor, seamos corregidos, exhortados, animados, bendecidos y fortalecidos, Señor. Te pido que esta enseñanza sea de gran bendición para todos los que nos oyen, nos ven y nos siguen a través de las redes canal radio señor pero también para los que hemos venido tenemos el privilegio de estar en tu casa para escuchar esta enseñanza señor esta palabra es enviada bajo la guía de tu espíritu santo hallará cabida en cada mente cada corazón y no volverá a ti vacía así lo declaramos y te lo pedimos en el nombre de jesús amén y amén tomen asiento hermano dando gloria al señor aleluya Hoy tenemos un interesante tema que desarrollar eh, dentro del cronograma de, de temas que vamos a tener a lo largo de esta semana Y es testimonio, guardando el testimonio del matrimonio y la familia Porque estamos en el año del testimonio, un bonito testimonio que hemos escuchado de nuestro hermano Edwin Gloria a Dios, que todavía falta por conquistar una parte de esa batalla que libramos para ganar a nuestras familias para Cristo. Si bien la Biblia dice, tú y tu casa serán salvos, pero no es que porque me convierto yo, todo se convierte. No, cada uno tiene que tener su propia experiencia, pero nosotros tenemos que interceder, orar, clamar, para que Dios responda. Y una vez que esto sucede, hermanos queridos, pues tenemos que atesorar, tenemos que guardar esa salvación tan grande. Tenemos que no solamente quedarnos en el momento de la conversión En el momento de la experiencia Yo puedo decir en esta noche Qué hermoso es cuando Cristo viene a nuestra casa ¿Cuántos dicen amén hermano? Qué hermoso es cuando Cristo viene a nuestro hogar qué, qué hermoso es cuando Cristo viene a nuestro matrimonio Alabado el nombre de Jesús Es una experiencia maravillosa Nunca debemos cansarnos Los que ya tenemos esa experiencia no debemos cansarnos de darle gracias al Señor, de haber conocido a Dios y de que Cristo esté en nuestra casa. Hijos que han nacido en hogares cristianos, denle siempre gracias a Dios, no se fatiguen por eso. Díganle, Señor, gracias porque he nacido en un hogar donde mi papá y mi mamá alaban a Dios, sirven a Dios, aleluya, temen a Dios. Como escuchábamos esta mañana, el testimonio de nuestro muy amado Pastor Walter Zambrano, que nació en una familia pastoral. Imagínense, hermano, él dice, yo he nacido, he tenido el privilegio de nacer en un hogar pastoral y a, de, y a la edad de siete años, él ya tuvo su primera experiencia pentecostal. Qué maravilloso. A sus diez años ya prácticamente estaba convertido y a sus quince años estaba saliendo de pastor a predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? Es algo maravilloso. Quisiéramos que todos nuestros hijos fueran así. Pero Dios sabe cómo hace y de eso quiero hablar en esta noche. Dios hace conforme a su voluntad. Él hace como quiere, aleluya. Porque Él es un Dios soberano. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, es retener eso y guardar esa bendición y guardar ese testimonio. Por eso en la Biblia el Señor dice ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. Hace la anterior semana hemos estado hablando de esfuerzo, la siguiente semana estaremos hablando de sacrificio. Hay una parte que el ser humano tiene que hacer por retener. Por eso hoy esta enseñanza es muy importante, guardando el testimonio, atesorando, cuidando lo que Dios nos ha dado, cuidando ...nuestro matrimonio que Dios ya ha bendecido... ...nuestros hijos que son herencia de Jehová... ...no debemos permitir... ...que el enemigo destruya nuestros hogares... ...porque... ...hermanos queridos... ...el enemigo está como león rugiente... ...buscando a quien devorar... ...él no descansa... ...él dice... ...tengo que destruir esta familia... ...tengo que destruir esta... Otra". ...ese es su trabajo... ...pero si nosotros guardamos... ...la palabra... ...hacemos la voluntad de Dios el Señor nos defiende. Hace un cerco a nuestro alrededor. Hace un escudo a nuestro alrededor. Alabado el nombre de Jesús. Nos cerca de sus bondades y de sus bendiciones. Y el enemigo no puede tocarnos. Ni a usted, ni a ninguno de nuestra familia. Dale un aplauso a Dios por eso, hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Por eso les eh, empecé diciendo, eh, leyendo estos dos textos, Respecto a la voluntad de Dios Porque hermanos queridos Uno de los puntos cardinales Fundamentales Para guardar el testimonio En el matrimonio, en la familia Lo que Dios nos ha dado Es que aprendamos Practiquemos El siempre hacer la voluntad de Dios Como conforme a su palabra Porque su palabra hermano la voluntad de Dios se expresa a través de su palabra no podemos hacer nada que no esté conforme a la palabra no podemos decir a mí me parece conmigo hay un trato especial no hermano todo está conforme a su palabra cuando el señor enseñó la oración del padre nuestro él dice en una de sus partes hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Alabado el nombre de Jesús Entonces hermano Yo quiero referirme solamente a este punto cardinal A este punto porque es largo el tema Pero yo quiero centrarme en esto Que tu vida matrimonial, que tu familia Aún tu noviazgo Porque podemos hacer alguna relación con eso Sea conforme a la voluntad de Dios como dice y quiero reiterarles dice enséñame el salmista en el texto que hemos leído enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud es que el hombre hermano por sí solo de por sí es rebelde desobediente caprichoso terco Hermano, por eso el salmista dice, Señor, enséñame. ¿Cuántos pueden decir en esta noche? Enséñame a hacer tu voluntad. Tenemos que aprender, hermano, porque nos gusta hacer nuestra voluntad, nuestro criterio. Por eso la Biblia en Proverbios también dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen en su opinión, sabio en su opinión, pero su final es final, de muerte. Y dice más adelante. No seas necio. No seas sabio en tu propia opinión. Busca la guía. Y la sabiduría de Dios. Aleluya. Que el Señor no dará por inocente. Al culpable. Así que en esta noche. Quiero referirme a eso. Y además al texto. Que también hemos usado. Que es muy precioso. Salmo 40 verso 8. El hacer tu voluntad. Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando uno hace la voluntad de Dios, hermano, uno se agrada y agrada al Señor. Uno se siente feliz de decir, estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. No estoy haciendo mi capricho, estoy haciendo la voluntad de Dios y me alegro en eso y alegro el corazón del Señor, a su nombre sea la gloria Amén hermanos Entonces empecemos por ahí Empecemos Hermano, por retener Por guardar ese tesoro Que Dios nos ha dado, nuestra salvación Dios en nuestra casa Dios en nuestro matrimonio Pero pongámoslo en la regla En la plomada De la voluntad de Dios, ahora Hay una voluntad Perfecta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios Hay cosas que Dios permite Aunque no sea su voluntad perfecta Él no quería eso Pero a tanto ruego, a tanta insistencia A tanta terquedad Dios dice bueno Haz tu voluntad Es el típico caso hermano entre otros De primero de Samuel capítulo 8 Verso 7 Donde el pueblo de Israel pide rey de carne y hueso, desechando a Jehová como rey. ¡Qué triste! Capítulo de la Biblia, hermano. Primero de Samuel, capítulo 8 ¡Aleluya! Mire, vamos a leer un poquito para que usted vea cuál es la voluntad permisiva de Dios. Verso 1 dice, Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Y aquí está lo tremendo. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué le parece? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos Conforme a todas las obras que han hecho Desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos Así hacen también contigo Ahora pues oye su voz Mas protesta solemnemente contra ellos Y muéstrales cómo les tratará el Rey Que reinará sobre ellos Esto es la voluntad permisiva de Dios El Señor Podía haber dicho, no, mi voluntad Es que yo siga reinando sobre ustedes Pero el pueblo pidió Un rey de carne y hueso Como las otras naciones Quería imitar a las otras naciones ¿Y qué hizo Jehová? Jehová lo permitió Dios permitió, dijo, bueno No te han desechado a ti Samuel Aunque tus hijos han fallado Están usando de pretexto eso Pero no te han desechado a ti Sino a mí me han desechado Pues entonces, démosle rey que tengan su rey Pero solo diles lo que les va a pasar Teniendo rey Y Dios lo permitió Aunque no era la voluntad perfecta de Dios Era la voluntad permisiva de Dios Yo quiero que tomen en cuenta esto Porque dentro del matrimonio de la familia Hay cosas que Dios permite Y hay otras que son la perfecta voluntad de Dios Alabanzas al que vive Bendito el nombre de Jesús Amén en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3... Dice la Biblia, hablando de la voluntad perfecta... Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, dice... Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación... Que os apartéis de fornicación... Y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Que el matrimonio sea santo. Que el hombre tenga una esposa, un esposo en santidad y honor. Alabado el nombre de Jesús. Note entonces la diferencia, hoy que estamos hablando de la familia cómo es la voluntad perfecta y cómo es la voluntad permisiva del Señor. Entonces, hay una, importante, hay una importante parte de la vida, hermano, que debemos saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para guardar, para atesorar lo que Dios nos ha dado. Los que están solteritos aquí, solteras aquí, sepan que si tú anhelas, quieres casarte... ¿Quieres tener una familia? No pecas, no, no no, te sientas mal por eso, eso es lo normal, esa es la voluntad perfecta de Dios, que cada uno tenga su esposo, su esposa, que haga una familia, que tenga su herencia. ¿Cuál es su herencia? Sus hijos, dice la Biblia, los hijos son herencia de Jehová. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? No son una carga, no son un trabajo Son nuestra herencia, nuestro regalo Nuestra bendición Dios bendiga a nuestros hijos Dios bendiga a nuestras generaciones Dios bendiga a nuestros nietos Dios los bendiga Esa es la voluntad de Dios Perfecta Eso es lo que el mundo quiere destruir Quiere fatigar, hacerles pensar A los jóvenes, a las señoritas solteras No, mejor un gato, críate un perro Un gato, un mono esos van a ser tu herencia Falso Solo los hijos Solo los hijos, las hijas Nuestras generaciones Son bendecidas Alabado el nombre de Jesús Dentro del santo estado del matrimonio Cuando un hombre y una mujer se casan Dice la Biblia Dios bendice ese matrimonio el mundo ya no quiere escuchar esta palabra ¿Cuántos ya se habrán salido de la sintonía? No, no, ya, ya está hablando el, el, el perodáctilo, el dinosaurio De sus cosas antiguas Pues no, esto no es antiguo Cielo y tierra pasará, su palabra no pasará Aleluya, cielo y tierra pasará, su palabra prevalecerá Levante su mano y alábele a Dios, amado hermano A su nombre sea la gloria hay que recordar estos principios, esa es la voluntad perfecta de Dios, esa es la voluntad que Dios quiere para un hombre y una mujer, un varón, por eso papás que están aquí, cuando llega su hijito, su hijita a cierta edad, usted tiene que estar atento a sus relaciones sentimentales, no se ría, no las menosprecie, no amenace como algunos hacen, cuando el adolescente comienza a despertar al sexo opuesto, el jovencito comienza a mirar, aún dentro de la iglesia. Es normal que eso suceda. Ahí tiene que aparecer la palabra de Dios. Ahí tiene que aparecer la guía espiritual. Ahí tiene que estar el papá, la mamá para decirle, hijito, tranquilo, esto es normal. Pero llegará el tiempo, llegará el momento en el que tú también formarás una familia, un hogar. Esa es la voluntad del Señor. No se asusten, papás. Acabo de ministrar estos días a una pareja que, su, que la hijita comenzó a enamorarse por ahí y en vez de comprender es golpes, gritos, amenazas Lo voy a buscar a ese y ojalá lo voy a patear Esa no es la manera hermano, no es la forma Usted tiene que tener sabiduría de Dios para tratar esas cosas No le estoy diciendo que se vuelva un permisivo Que diga, ah, ya listo, tengo los enamorados que quieras No estoy diciendo eso Tenemos que tener la sabiduría y la inteligencia de Dios para cuidar nuestro testimonio, porque de eso estamos hablando hoy hermano, tenemos un testimonio, nosotros decimos que, que amamos a Dios, ¿cuántos aman a Dios amado hermano? Decimos que tenemos a Cristo en la casa, cargamos una Biblia, venimos a un culto, es más la Biblia dice tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia, ¿cómo vamos a actuar como energúmenos, hermano, como, como gente del mundo, como impíos persiguiendo con palo. Eso no es así, amados hermanos. Es conforme a la palabra del Señor, alabado el nombre de Jesús. Por eso quiero detenerme un instante de esto, porque por ahí comienza todo. Es, es en el noviazgo, es en la relación inicial donde tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios para desde el principio dar un buen testimonio. Cuidar, construir un buen testimonio Que no todos lo hemos tenido, obviamente Hay quienes tienen el privilegio de haber nacido en la iglesia Haber conocido a su esposa en la iglesia Se han casado en la iglesia y gloria a Dios Pero hay una gran mayoría Que en el mundo hemos vivido desordenadamente Hemos hecho cosas hermano Por falta de conocimiento, por ignorancia Pero también Dios ha restaurado eso Y cuando hemos venido a Cristo Hemos oído la palabra las cosas viejas pasaron, y e aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo. A su nombre, gloria. Hermanos queridos, si vamos a querer guardar un testimonio, entonces tenemos que aprender a ser la voluntad de Dios. Y quiero recomendar en este día, basado en Génesis capítulo 24, vaya un instante, a Génesis capítulo 24, una preocupación que también los papás podemos tener y podemos practicar. Mire, en Génesis capítulo 24 se narra cómo Abraham busca esposa para su hijo Isaac. Claro, esto es muy cultural pero yo lo voy a aplicar a nuestros tiempos. Mire, solamente vamos a leer cuatro versículos. Dice el verso 1, Génesis 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo Mujer de las hijas de los cananeos Entre los cuales yo habito Sino que irás a mi tierra Y a mi parentela Y tomarás mujer para mi hijo Isaac Oiga, qué gran preocupación De aquí yo voy a sacar la preocupación No voy a explicar el contexto cultural Ni voy a hablar de matrimonios arreglados No, porque no, no hay tiempo Y es otro tema Pero, hermano No, es, no está mal que los papás, aún teniendo niños pequeños, los que están en etapa de crianza, oren desde ahora para que sus hijos tengan una buena esposa, un buen esposo, que logren conformar una hermosa familia, que puedan tener un hogar. Abraham se preocupó y dijo, Isaac tiene que tener su esposa, pero que sea, no sea una mujer eh, extraña si no sea una mujer de mi pueblo de mi parentela, se preocupó se afanó, ¿por qué? porque hermanos queridos aunque nuestros hijos un día se casarán, un día se casan pero nunca dejan de ser nuestros hijos ellos también son parte gloria a Dios de nuestra familia y nosotros tenemos que bendecirlos en todo tiempo tenemos que guiarlos en todo tiempo y los que tienen hijos pequeños pueden desde ahora orar por su esposa, por su esposo, oren de esta manera, Señor, si tú no vas a venir todavía, si te, me vas a dar larga vida, que mi hijito, mi hijita, que todavía ahora tiene dos añitos, tres añitos, Señor, bendícele con una buena esposa, con un buen esposo, Señor, que tenga una familia, un matrimonio de testimonio. Pastor, pero falta mucho para eso, sí, pero mejor si te adelantas, gloria al nombre de Jesús. Mejor si te adelantes, te lo aconsejo, te lo aconsejo hermano, ora. Y aún los jóvenes que ya están en esa edad de quererse casar, sujétense a la voluntad de Dios. Déjense guiar por la voluntad de Dios, porque por ahí empieza, desde ahí comienza el asunto. ¿Cuántos jóvenes no se han salido de la voluntad de Dios? Han hecho como han creído, se han hecho guiar por sus pasiones, se han hecho guiar por sus emociones. Y luego han fracasado o actualmente tienen problemas en sus matrimonios Aún siendo cristianos, aún siendo creyentes Porque no se han sujetado a la voluntad perfecta de Dios Ahora ya me entiende Hay una voluntad perfecta de Dios y hay una voluntad permisiva de Dios A veces los jóvenes se empecinan tanto en un noviazgo que a todas luces no funciona No será, es como juntar agua y aceite Y dele hermano Me quiero casar y me quiero casar Y me quiero casar Pero hijita no es No, pero me quiero casar Porque sus ojitos dormilones Me han conquistado Oiga hermano Y se casan Porque quién les va a detener, ojo ¿eh? Yo he hablado con muchos papás que dicen Pastor mi, mi hijito no acepto a esa novia, esa sí y esa sa o a la inversa. Yo le digo, ¿pero qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer con ese muchacho que ya está en edad, esa muchacha que ya está en edad? ¿Qué piensas hacer al respecto? No, es que yo no la voy a recibir a esa muchacha, yo no lo voy a recibir. Ya, ¿Y qué vas a hacer? ¿Crees que por eso tu, tu hijito no se va a casar? Lo va a hacer de todas maneras. Porque hay muchachos que se empecinan en una relación y no hay quien los detenga, hermano. Hay papás que se oponen con justas razones. Algunos y otros también, bueno, dejan muchos sus criterios que tienen otras ideas. Pero, joven, señorita, empieza haciendo la voluntad de Dios. Aprende a escuchar. Para eso hay señales, hay palabra, hay oración. Decir, Señor, tómense el tiempo necesario. Acabo de hablar con un joven en consejería esta tarde que está apresurado por casarse. le dije, hijito, Frena, pisa el freno, con calma, anda con calma Todavía eres muy joven, todavía te falta Bueno, no se fue muy contento, porque. ¿Pero qué más podemos hacer? Aconsejarles, porque finalmente los jóvenes agarran y dicen Bueno, y de todas maneras yo me caso Y ahí pues tendrán que depender de la misericordia de Dios Aquí vemos a un Abraham preocupado para por su matrimonio de su hijo Isaac ¿Cómo podemos orar papás, mamás? Abuelitos inclusive, ¿por qué no? Decir, Señor, que el noviazgo de mi hijo y de mi hija Sean conforme a tu voluntad Que sea como tú quieras hacerlo En tu perfecta voluntad Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Amén, amados hermanos Eso nos asegura que por lo menos Dios defenderá ese matrimonio Dios defenderá esa relación Dios bendecirá lo que no quiere decir hermanos por favor, paréntesis que vas a encontrar al novio y a la novia perfecta porque no los hay, no los conozco ni en esta iglesia ni en los 18 países que he visitado me he parado en los altares con mi tema favorito que es la familia y he preguntado y nadie ha dicho ni que tiene el matrimonio perfecto ni que tiene la novia perfecta ni el novio perfecto porque no hay todos dependemos de la misericordia de Dios pero sí podemos someternos y aprender Hacer la voluntad de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Hágase tu voluntad. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? A su nombre sea la gloria. Amén. Muy bien. No quiero darle mucho tiempo a eso. Ya habrá clases de noviazgo. En cualquier momento vamos a dar otra vez los seminarios. Vamos a actualizarlos. Pero empieza por ahí. Porque uno... Cuando ya quiere casarse, que es un paso importante Pregunte, Señor, es tu voluntad que Periquito sea mi esposo Es tu voluntad que Periquita sea mi esposa Señor, muéstrame, dame señales No quiero salirme de tu voluntad ¿Y qué podemos hacer los papás? Orar, Señor, que sea conforme a tu voluntad Pero si los jóvenes y las señoritas Deciden tomar su camino, bueno es responsabilidad de ellos. Ahí el Señor dice, bueno, este joven está tan empecinado, esta señorita. Bueno, que siga su camino y veremos qué sucede más adelante. Porque, hermanos queridos, así como hubo un Sansón también, ¿verdad? Un Sansón que era, tenía tantas virtudes, pero unas tremendas debilidades y no quería escuchar a nadie, amado hermano. Y tuvo que pagar con su propia vida su salvación. No es, necesario, no es necesario arriesgarse a tanto. Es mejor someterse a la voluntad de Dios. Qué sencillo. Por eso esos dos salmos son muy hermosos. Enséñame a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Gloria al nombre de Jesús. Finalmente, para cerrar este punto y entrar al tema mismo del matrimonio y del testimonio, hermanos, obviamente. Que La voluntad de Dios no es unirse En yugo desigual Un creyente Verdadero, una hija Un hijo de Dios nacido de verdad Convertido Según segunda de Corintios 6.14 No se puede unir En yugo desigual Porque no hay comunión de la luz Con las tinieblas Cuando una persona nacido De Dios realmente se ha convertido no puede unirse en yugo desigual, es imposible, no se puede. Eso sucede cuando los, las personas no están convertidas o están descarriadas, pero no sucede cuando hay un convertido de verdad. Yo me gozo de que en las iglesias nuestras, hermano, tratamos de precautelar eso, y los jóvenes están mirando hermanitas de la iglesia. Están los jóvenes y las señoritas están mirándose entre ellos a un pastorcito con pastorcita. Se miran, gloria al nombre de Jesús, y está bien. Y se casan también. Pero no hay yugo desigual. El yugo desigual está fuera de la voluntad de Dios para un convertido, para un nacido de nuevo. Pero para uno que ha nacido de nuevo, para uno que es cristiano, hermano, Agarra y busca en el rebaño del Señor. Dale un aplauso a Dios por eso, amados hermanos. A su nombre sea la gloria. Muy bien, vayamos al tema, en esto que nos queda en esta segunda parte de esta enseñanza. Cuidando ese testimonio, ese legado, hay diferentes circunstancias, hermano, de cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos si estamos en la voluntad de Dios? Hay un primer caso, hay un primer grupo de personas, de hermanos, hoy creyentes, que han contraído matrimonio cuando no eran creyentes. Hay cantidad de esos que se han casado, han concubinado. Uh, gracias a Dios, hermano, yo puedo decir que en esta iglesia y en otras Cientos de concubinos han escuchado la palabra y han corrido al registro civil Y se han ido a casar porque la Biblia enseña que los concubinos, los convivientes Los que tienen relaciones eh, y conviven sin casarse Están viviendo en pecado de fornicación, fornicación, no adulterio Si alguno no sabía eso, escuche esta palabra si usted está viviendo con una mujer, con un hombre Sin casarse ante las autoridades y ante Dios Usted es un fornicario, oféndase Pero se lo digo para que se salve Vaya y cásese o sepárese Pero no viva en pecado Alabado el nombre del Señor Hay que decirlo hermano, esa es la verdad Eso es lo bíblico, no hay relación De hecho, alabado el nombre de Jesús entonces, cuando uno llega a Cristo, uno se examina. Uno dice, bueno, yo, me, yo he llegado casado, pero me he casado en mi religión, cualquiera que sea. Y me he casado ante las autoridades. Pues yo quiero decirles en este día, hermanos, que ese matrimonio vale delante de Dios. No podemos decir la herejía de que solo el matrimonio evangélico vale. No, no, hermano. Por nuestro desconocimiento de la ley de Dios, quizás nos hemos casado ante un sacerdote católico, ante un, un bueno, cualquier religión que hubiera y fundamentalmente hemos firmado el acta de registro civil ante nuestras autoridades del estado que corresponde, hemos firmado, ese matrimonio Dios lo valida, Dios lo hace valer, ¿por qué? por lo que dice en el libro de Romanos toda autoridad está puesta por Dios y las que hay por Dios han sido establecidas Alabado el nombre de Jesús Entonces Dios ve la intención de su corazón Ese es un primer grupo Que llega a la iglesia Con un matrimonio católico Un matrimonio musulmán Un matrimonio lo que sea Pero llegas casado Y llegas con tu acta de matrimonio Y llegas, esa es mi esposa Y este es mi esposo ¿Correcto? Es tu esposo Es tu esposa Gloria al nombre de Jesús Y llegan también con todas sus mañas, con todos sus malos hábitos, a veces llegan heridos, a veces llegan golpeados, a veces llegan, como el testimonio de esta noche, a punto de separarse, ya como que con todo deshecho. Pero para esos casos, hermano, está la mano de misericordia de Dios. El Dios que restaura matrimonios, el Dios que arregla las vidas, el Dios que cambia los corazones. Alabado el nombre de Jesús. Amén Se puede hacer ajustes Y ahí el, el matrimonio Este primer grupo de matrimonios De inconversos que ahora son creyentes Comienzan a no hay necesidad De separarse, de divorciarse De decir bueno las cosas viejas Pasaron y yo me deshago de esta vieja Y me busco una nueva, no, no, no Jehová reprenda al diablo amado hermano No hay necesidad de eso Yo he escuchado en consejería De hermanos que me han dicho pastor Yo me he casado en el mundo Ahora, ¿será que en Cristo me puedo volver a casar de nuevo con una cristianita? <risa> Hermano, de ninguna manera. Ya estás casado delante de Dios. Por eso estoy aclarando eso. Tienes que venir. Es más, llegas al Señor, aleluya, y tu esposa, tu esposo cambian. El matrimonio se renueva. ¿Por qué? Porque vas escuchando la palabra del Señor. Y en ese camino hay que hacer los ajustes. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes una responsabilidad. Ahora tienes que mostrarle a tus amistades, tienes que mostrarle al mundo de que Cristo te ha cambiado de que eres nueva criatura si antes peleabas con tu esposa ya no peleas, si antes la esposa tenía la jeta larga, ahora ya no alabado el nombre de Jesús si antes no sabías criar a tus hijos ahora aprendes la palabra y aprendes a criar a tus hijos también, Dios hace todas las cosas nuevas alabado el nombre de Jesús a su nombre gloria Amén, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, dice esto. Primera de Pedro, capítulo 4, aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Mire, dice del, el verso 1 y el verso 2. Dice, puesto, en, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también... Armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Escuche, para no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme a las concupiscencias de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios ¿Eh? Hay que someter ese matrimonio de que eran de inconversos Hay que someterlo a la voluntad de Dios Lo que hacían antes como casados Ahora ya no lo pueden hacer como se trataban antes en el mundo Ahora en Cristo Tienen que tratarse de otra manera ¿Por qué? Porque tienen que dar un testimonio ¿De qué? De que Cristo ha cambiado mi vida Por eso hermano en, en el Señor No hay maltrato a la esposa No hay maltrato al esposo Uno aprende la sujeción Uno aprende Enseguida vamos a dar un par de detalles de eso Pero el matrimonio de inconversos Se arregla en la iglesia Y en esta congregación y en esta obra hay cientos de matrimonios que se han arreglado, amado hermano. Se han ajustado a la palabra del Señor. Porque no se trata de cambiar de religión. Antes éramos un matrimonio católico, ahora somos un matrimonio evangélico. Seguimos peleando, seguimos discutiendo. No, 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 no. no. Llega Cristo... Y hace los ajustes La esposa cambia, el esposo cambia Los hijos cambian, el hogar cambia Alabado el nombre de Jesús Y como dice este sex, este texto Aleluya, viven conforme A la voluntad de Dios A su nombre sea la gloria Amén, amado hermano Bendito el nombre de Jesús Muy bien Ahora hay un segundo grupo De hermano De los esposos Que llegan solos a la casa del Señor o la, o la esposa a veces O el esposo a veces Llega solo Y la esposa no llega La esposa dice No, no, no quiero saber O el esposo No, no quiero saber Pero tampoco les prohíben Les dicen Sí, sí, quieres puedes ir a la iglesia? Anda a tu religión Hay cantidad todavía de esos casos Pero ahí también nosotros Tenemos que guardar nuestro testimonio Si usted es el cónyuge Que viene a la iglesia Y su pareja no viene Hermano, doble responsabilidad porque usted ahora tiene que ganarse a su esposo inconverso, a su esposa inconversa para Cristo. Es su primer campo de evangelización. Es su primera oveja que tiene que ganarse y darle testimonio de que Cristo ha venido a su casa. Porque hermano, esto es tremendo. No se olvide que la Biblia dice que los casados son una sola carne delante de Dios. O sea que usted tiene que preocuparse. Se ve en algunos casos que hay hermanas Que perdieron al esposo O no viene el esposo a la iglesia Y son tremendos evangelistas hermano, preocupados por el vecino Por el primo, por el tío Y a veces dice hermano, ¿y tu marido? ah ese no quiere venir Pero gánatelo para Cristo Pero está más preocupado por el vecino Por el primo, por la prima Que venga la abuela Gánate a tu esposo, a tu esposa en conversa para Cristo ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? También esto va para los hijos Que a veces vienen solos a la iglesia Papá y mamá no vienen Tu primer campo de evangelización Es ganarte a tus papás para Cristo ¿Cómo se les gana? Con palabra Pero también con testimonio Que tu esposa Que tu esposo diga Realmente mi marido Desde que va a la iglesia Ya no es un ogro Ya no es un gritón Es una tierna oveja del Señor O como decía el puertorriqueño Ovejo, no oveja, ¿verdad? Ovejo es, una, es un ovejo del Señor Pero que se note Con frutos, amado hermano Gloria al nombre de Jesús Para esto vamos a ir un instante Amados hermanos A Hebreos capítulo 13 A ver qué dice allá Leemos la Biblia Porque este es otro grupo de personas En el, en el cual hay que ver el testimonio Aleluya Hebreos capítulo 13 Aleluya. Dice, en el, quiero leer el verso 21, a ver qué dice el verso 21 Vamos a leer desde el 20, Hebreos 13, 20 y 21 ¿sí? Ese es el texto que quiero leer, muy bien Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor. Usted tiene que someterse a la voluntad de Dios y y ganarse a su esposo a su esposa a su papá que no viene a la iglesia que no cree en Cristo porque a veces no los ganamos con palabra pero los ganamos con testimonio alabado el nombre de Jesús con nuestro comportamiento amado hermano en primera de Corintios capítulo 7 se habla más claro de esto aleluya cuando el apóstol Pablo pues se eh, habla de los problemas del matrimonio y dice que El marido inconverso Santifica al, Dice así Gloria al nombre de Jesús Verso 12 Leamos el verso 12 Primera de Corintios 7, 12 Y a los demás yo digo No el Señor Si algún hermano tiene mujer Que no sea creyente Y ella consciente en vivir con él No la abandone Y si una mujer tiene marido Que no sea creyente Y él consciente en vivir con ella No lo abandone porque el marido incrédulo Es santificado en la mujer Y la mujer incrédula en el marido Pues de otra manera Vuestros hijos serían inmundos Mientras que ahora son Santos ¿Cuántos dicen amén? No tienes por qué Separarte de pelear Decir no yo ya soy cristiano Ahora vos duermes allá con el perro Yo duermo aquí No, no hermano De ninguna manera ¿Verdad? Es tu esposo Esto es más Tienes que respetarlo más. El marido tiene que amar más a esa mujer. Mostrarle que hay un amor diferente en su vida. No te voy a abandonar. Si te he maltratado, pedirle perdón. Si he, sido, he cometido errores, perdóname. Ahora Cristo ha venido en mi ignorancia. Yo he hecho todas esas cosas. Pero ahora voy a la iglesia, voy al culto. Y ahí escucho la palabra del Señor. Y esa esposa, ese esposo, esos hijos que no vienen, se asombran, dicen: Mamá ha cambiado, papá ha cambiado, ya no es el mismo. ¿Y cuál es la conclusión? Dicen: Es que va a la iglesia. Es que va a la iglesia. Va a Entonces, hasta veces de curiosidad, van y saber, Voy a ir a escuchar. Dice que hablan de la familia. Hablan de esto. Voy a ir. Llegan un día y el Espíritu Santo los toca. Gloria al nombre de Dios. Como a muchos en este lugar y en otras iglesias, el Espíritu Santo los ha tocado. A su nombre, Gloria. Hay que ganar a nuestras familias para Cristo, hermano. No es fácil. Hay que llorar. Hay que batallar. Pero mientras tengamos vida, hay esperanza. Prioridad. Prioridad para los que tienen hijos, papás, esposa y esposo inconverso, orar por ellos incesantemente, hermano. Que Dios los toque. Hay testimonios, Extraordinarios de cómo Dios Para Dios nada es imposible No hay un corazón duro Si tu matrimonio no está bien Si tu matrimonio está fracturado Ora, clama, ayuna En algún momento Dios va a poner su mano Y ese matrimonio se va a restaurar Si no está fracturado Estás bien solo que tu marido, tu esposa Tus hijos no quieren venir Sigue orando para que un día los veas Entrar por la puerta de la iglesia Solos, buscando de Dios Y diciendo el Señor me ha tocado el Señor ha hecho algo maravilloso. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Claro que sí. Bueno, y el tercer grupo, en el tiempo que nos resta. Esto sí es más responsabilidad, hermano. Esto es cuando ya te has casado en Cristo. Ya te has casado en el Evangelio con pleno conocimiento de la palabra. Dios bendiga esas parejas. He estado casando a muchos, reciéncito acabo de casar a otros este sábado, de jóvenes creyentes, ovejitas de aquí, hermano, que han, ya han tenido el tiempo de pasar seminarios, enseñanzas, prenoviazgo, noviazgo, recontra-noviazgo, recontra -noviazgo, matrimonio. Oye, hermano, ya no tienen excusa. Se casan en la iglesia conociendo la palabra del Señor. Eso es una gran responsabilidad. Ya no se puede alegar ignorancia, no sabía. Peor en este tiempo, hermano, donde en internet usted encuentra enseñanzas por cantidades de la familia. Eso sí, tenga cuidado que sean de sana doctrina. De creyente la responsabilidad es mayor. Mire, si usted siendo inconverso tenía excusa de decir que yo no sabía... Es que he hecho esto, no, no sabía, muy bien, Dios te perdona, Dios restaura, como hemos dicho. Vienes tú solo, estás en lucha, estás en batalla, todavía tienes tu carguita que arrastrar, está bien. Pero si ya te has casado en Cristo, si voluntariamente has hecho un buen noviazgo, has hecho una buena relación y ya te has casado en Cristo, el pastor de tu iglesia te ha casado, hermano, fiesta, todos un ejemplo. ¿Qué pasará con ellos, hermano? Mire, para ellos, para esta clase de matrimonios, que gracias a Dios en las iglesias son la mayoría, por lo menos en esta iglesia hay una gran cantidad de eso, tienen la responsabilidad de guardar ese testimonio y de permanecer y demostrar al mundo y a todos que el matrimonio en Cristo es diferente. Desde la boda es diferente. Desde el testimonio en la boda, porque en una boda de verdaderos cristianos no hay borrachera. Nadie, hermano, cero licor, ni siquiera un brindis. No hay nada. No, no. Pero es un poquito de champán con 0.005 de alcohol. Nada. Cero. No hay nada de esas cosas. No hay esas. No hay esos desenfrenos, hermano que hay en las bodas, aún hasta tenemos cuidado con las novias, aunque no falta alguna que se nos zafa siempre por ahí, gloria a Dios, que hasta se les hace poner retoque, pero bueno ya, se les pasa por alto al final, ya que hacer ese dato, ¿verdad? Pero se da normas, se da clases, se les enseña, ese testimonio hay que guardar, tus parientes están mirando, están observando, dicen mis hijos, mis primos, mis tíos se han casado en el Señor, su boda fue diferente en su boda no había borrachos tirados al salir, en su boda había jóvenes saltando de alegría y de gozo, no había brindis de borrachera, Habría, había oración, había clamor de Dios, había juegos hasta tal vez inocentes, un rato para reírse, era diferente que el mundo, han dado testimonio de que hay un Cristo que cambia y hay un Cristo que está en el hogar, hay un Dios todopoderoso que está en nuestras casas 24 7, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, Cristo vive amado hermano y justamente, permítame tengo que apurarme un poquito, en esta, en esta famosa cátedra de de primera de Corintios 7 Ahí yo puedo rescatar solamente dos cositas Amado hermano, porque ya el tiempo me pisa Para que ustedes lo lean en su casa Gloria a Dios Donde dice que el varón y la mujer casados Que sean hermano cristianos de verdad Tienen que agradarse mutuamente Vamos a leer esos textos por favor Gloria a Dios, verso 33 Primera de Corintios 7, 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Los casados digan amén. Sí. Eso. Asimismo hay diferencia entre la casada y la, y la soltera, o la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada... Tiene cuidado de las cosas del mundo De cómo agradar a su marido Las casadas digan amén Ay qué triste Maridos estamos preocupados Gloria a Dios Pero bueno vamos a decir que les Hemos pescado de improviso Pero ese testimonio Esto hermano es muy grande Yo una vez di una enseñanza Creo que de media hora sobre esto De cómo agradar a tu esposo De cómo agradar es parte del testimonio Y es una parte que hay que saberla cultivar En todas las etapas Del matrimonio Por eso que hermanos queridos Esta parte Esta, esta cátedra que da el Señor A través de Pablo es muy importante Para guardar el testimonio Porque ya no tienes excusa de lo del mundo, que yo en el mundo hacía esto, ya no, te has casado en el Señor, has crecido en el Señor, has tenido noviazgo en el Señor, entonces tienes que estudiar la palabra y tienes que hacer la voluntad de Dios, la casada vive para agradar a su marido y el casado vive para agradar a su esposa, para cuidarla, por eso es que el matrimonio hermano No es que esta mujer me agrade Hemos dado un seminario muy lindo con mi esposa En la escuela de la familia Los cinco lenguajes del amor y hemos hecho mucho Énfasis en eso, hay quienes Se, canse, se casan para decir Esta mujer me tiene que agradar a mí Tiene que servirme a mí, yo la voy a formar Para mí, eso es un egoísmo Hermano, o las mujeres igual ja, A este varoncito lo voy a Moldear como para mí Y me lo van a dar para mí No hermano es al revés de cómo yo voy a agradar a mi esposa. Yo me caso para hacer feliz a mi esposa y ella se casa conmigo para hacerme feliz a mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en el libro de Efesios, y esto es algo muy grande, el Señor compara el matrimonio y el noviazgo a la unión mística de Cristo con su iglesia. Es tremendo hermano Por eso es que no nos cansamos de defender el matrimonio Porque el Señor lo ha elevado a un rango muy alto Que dice que una novia es como su iglesia Y el novio es Cristo Alabado el nombre de Jesús Y cuando se casan Dice el marido es Cristo el esposo Y la esposa es la iglesia Por eso dice maridos Amad a vuestras esposas Como Cristo ama a la iglesia Tremendo, hermano Y las mujeres deben sujetarse A sus maridos como la iglesia Está sujeta a Cristo ¿Cuántos todavía pueden decir Amén, amado hermano? Amén. A su nombre sea la gloria Amén, Cristo vive Eso es lo que el mundo La gente quiere ver Eso es lo que el mundo Y la gente no cree Piensan que fingimos cuando nos decimos Amorcito y esto, hay gente que se ríe ¿Qué le dice a tu esposa? Mi amor, ¿qué? Uh, hace años que yo no le digo eso a mi marido Agarrarse de la manito Hermano, vamos a comenzar a exhortar a esos esposos Que no agarran de la mano A sus espositas Agárrenle de su manito Es más, si ahorita estás sentado a tu lado Tienes licencia para empanadear No hay problema Los maridos tienen licencia para empanadear Ay, tu mano sudosa ahí ah, Pero antes, ¿cómo era, no? ¿Antes cómo era? Hermano, el agradarse, el tener un matrimonio, que la gente mire y vea que tú tienes un matrimonio donde tu esposa te respeta, donde tú valoras a tu esposa, que los vean juntos. Hermano, no estoy hablando de perfección, por favor, porque siempre me atacan con eso cuando hablo de eso. Ahí está el perfecto Mario Lima. No, 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 no lo soy. Porque con eso me dan en las redes, hermano. Ahí está el mejor esposo, no lo soy, fíjeme, pero no lo soy. Pero esta palabra funciona cuando pones en la casa, cuando pones en el hogar, cuando lo pones en práctica, en el matrimonio. Alabe a Dios si puede hermano, a su nombre gloria. Funciona, da fruto. Tengo cinco minutos. No puedo dejar de leer este texto que escribió. Nada menos y nada más que el apóstol Pedro. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1 eh, o capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver si es este. Primera de Pedro. Sí, capítulo 3 es, aleluya, en el, en el capítulo 3 de primera de Pedro. Por favor, considere esto y estúdielo en su casa. Dice... Verso 1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también, mire, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué es esto? Testimonio. Miran y dicen, ay, mira cómo le trata a su marido. Yo también quiero igual. Ven pues a la iglesia y escucha la palabra. Igualito vas a tratar a tu esposo considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Eh? Una mujer cristiana bien cubierta, no tiene que estar mostrando su carne, sus figuras, nada. Porque al único que tiene que agradar después de Cristo es a su marido. Gloria al nombre de Jesús. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante del Señor, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Resumen de estos textos para sintetizar. Respeto. Mujeres, respeten a sus maridos, den testimonio. Yo respeto a mi marido. Ah, no se merece. Respeta a tu marido. Es que no, respeta. Pero, no, respeta a tu marido. Respeta a tu marido. Valóralo, enséñale, muéstrale que tú tienes el Espíritu Santo y que estás bajo la voluntad de Dios. ¡Ah! Vosotros, maridos, este texto es tremendo, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los maridos digan amén. Necesitamos sabiduría porque las mujeres Por su diseño Son mucho más complicadas que los hombres Mucho más complicadas hermano. Una vez un pastor hizo un, un ejemplo Dijo Las mujeres son los, los varones son máquinas de un solo botón Decía, un botón Mostró una máquina de un botón ¡Uh, Listo, así funciona un varón En cambio una mujer Es como la consola que ahí El único que sabe manejar es Dennis creo 50 botones de rojos, verdes para eso necesitamos sabiduría vivir con ellas sabiamente ay Señor de la gloria que Dios nos ayude de verdad amado hermano para poder se puede con el manual de la palabra de Dios aquí están las instrucciones para poder tratar con nuestras esposas con nuestros esposos alabado el nombre de Jesús a su nombre gloria gloria si guardáramos esta palabra y la estudiáramos un poco más hermanos muchos problemas nos evitaríamos gracias a Dios que hay hermano esta palabra hoy hay guías hay libros hay instrucciones hay manuales el Señor está poniendo todo a nuestra disposición lo único que le pido es que tenga cuidado tampoco de tomar cualquier material revise que sea de sana doctrina que tenga consejos bíblicos se puede usar no hay problema pero que usted que su espíritu le dé paz aún en la parte de la intimidad de la economía de todos esos aspectos que incluye el matrimonio ya el sábado va a haber un, una enseñanza también sobre pureza sexual para hablar con los jóvenes en especial que es tan tremendo ese ataque pero hermano guardemos ese testimonio es esta palabra la que tenemos que guardar y no solamente eso sino como hemos leído en el libro de los salmos el hacer la voluntad de Dios yo pregunto en esta noche al acabar tu matrimonio está bajo la voluntad de Dios tu noviazgo tu relación esa relación que quieres está bajo la voluntad de Dios entonces si no dile Señor enséñame a hacer tu voluntad el hacer tu voluntad me ha agradado para que podamos dar un buen testimonio póngase de pie hermano vamos a orar por las familias por los hogares por los matrimonios que el Señor nos ayude, que el Señor nos respalde. Debemos reconocer que nos falta mucho todavía, pero en días como estos podemos decirle una vez más al Señor, ayúdame, Padre, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Qué tal si en esta noche tu oración sea esa? Varón, mujer, hijo, papá, mamá, esposo, esposa, enséñame a hacer tu voluntad el hacer tu voluntad me ha agradado y me ha guiado por sendas de rectitud dice el salmista oh gracias Jesús necesitamos de estas enseñanzas todo el tiempo Señor a veces no las entendemos no las escuchamos y por eso fallamos, nos equivocamos hacemos sufrir a nuestro cónyuge hacemos sufrir a nuestros hijos hijos que hacen sufrir a sus padres porque se han salido de la voluntad de Dios pero en esta noche nos acercamos a ti para pedirte Padre bueno que nos ayudes que nos ayudes Padre en tu nombre yo bendigo los matrimonios las familias los hogares oh aleluya si en esta noche hay algunos hogares que necesitan una oración especial una ayuda no me tienes que contar a mí. puedes venir un instante al altar a poner tu familia delante de Dios tu hogar tu matrimonio puedes venir en una señal de fe y decirle Señor ayúdame Señor pongo a mis hijos en tus manos Mis hijos te necesitan Mis padres te necesitan, dile Mi esposo te necesita, mi esposa Oh Señor pongo mi familia en tus manos Yo sé que solamente tú lo puedes hacer Mientras tú vas pasando vamos a adorar a Dios Vamos a adorarle a Dios Solamente te puedo ofrecer una oración de fortaleza Solo Dios lo puede hacer Solo Cristo puede hacerlo Oh, aleluya O ahí en el lugar donde estás Puedes decirle Señor, ayúdame Ayúdame Señor Necesito que me ayudes, Padre
0: en necesidad? ¿Quién iré en busca de paz Y quién podrá mi vida sacar
1: de verdad Clamamos por todas estas familias, Señor, por todos estos ¿quién hogares nos tendrá de mi compasión Nuestras necesidades están delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor. quien cambiará Ayúdanos, padre. mi eternidad, sino Tú? Mira los que han venido que adelante, Señor, su amor, su lucha,
0: su batalla. Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, a mis pies. y lumbrera a mi camino tu palabra. Tu palabra